0: 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀 함께 보겠습니다 요한복음 7장 25절부터 39절 말씀입니다 저와 여러분이 한 목소리로 함께 읽도록 하겠습니다 예루살렘 사람 중에서 어떤 사람이 말하되 이는 그들이 죽이고자 하는 그 사람이 아니냐 보라 드러나게 말하되 그들이 아무 말도 아니한 도다 당국자들은 이 사람을 참으로 그리스도인 줄 알았는가 그러나 우리는 이 사람이 어디서 왔는지 아노라 그리스도께서 오실 때에는 어디서 오시는지 아는 자가 없으리라 하는지라 예수께서 성전에서 가르치시며 외쳐 이르시되 너희가 나를 알고 내가 어디서 온 것도 알거니와 내가 스스로 온 것이 아니니라 나를 보내시는 참대시니 너희는 그를 알지 못하나 나는 아노니 이는 내가 그에게서 낳고 그가 나를 보내셨음이라 하시니 그들이 예수를 잡고자 하나 손을 대는 자가 없으니 이는 그의 때가 아직 이르지 아니하였음이러라 우리 중에 많은 사람이 예수를 믿고 말하되 그리스도께서 오실지라도 그 행하실 표적이 이 사람이 행하는 것보다 더 많으랴 하니 예수에 대하여 무리가 수군거리는 것이 바리새들에게 들린지라 대제사장들과 바리새인들이 그를 잡으려고 아랫사람들을 보내니 예수께서 이루실 때 내가 너희와 함께 조금 더 있다가 나를 보내신 이에게로 돌아가겠노라 너희가 나를 찾아도 만나지 못할 터이요나 있는 곳에 오지도 못하리라 하시니 이에 유대인들이 서로 묻되이 이 사람이 어디로 가기에 우리가 그를 만나지 못하리요 헬라인 중에 흩어져 사는 자들에게로 가서 헬라인을 가르칠 터인가 나를 찾아도 만나지 못할 터요 나 있는 곳에 오지도 못하리라 한이 말이 무슨 말이냐 하니라 명절 끝날 곧큰 날에 예수께서 서서 외쳐 이르시되 누구든지 목마르거든 내게로 와서 마시라 나를 믿는 자는 성경의 이름과 같이 그 배에서 생수의 강이 흘러나오리라 하시니 이는 그를 믿는 자들이 받을 성령을 가리켜 말씀하신 것이라 예수께서 아직 영광을 받지 않으셨으므로 성령이 아직 그들에게 계시지 아니하시더라. 아멘 하나님 아버지 감사합니다. 오늘도 말씀 앞에 섰습니다. 그래 주님 이 말씀을 들을 때 어, 지식으로만 듣지 않게 해 주시고 생명의 말씀으로 듣게 하여 주시며 무엇보다 말씀이신 그 예수 그리스도로 말미암아 우리의 갈급함이 해갈되는 놀라운 은혜의 시간 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 감사하며 예수님의 이름으로 기도하옵나이다 아멘 네. <웃음> 어, 여러분 우리가 한번 생각해 볼게 있습니다 어, 우리가 매주마다 이 자리에서 예배를 드리죠 그리고 이제 오늘도 변화 없이 예배 자리에 나오셨는데 그 예배를 드리고 또 하나님께 기도를 한다라는 것은 어쩌면 우리가 하나님을 알고 있다라는 그 전제 하에서 예배를 드리고 기도를 하고 있는 겁니다, 그렇죠? 뭐 하나님을 뭐 완전하게 완벽하게 알 수는 없겠죠. 그러나 저 밖에 있는 사람들, 예수님을 믿지 않는 사람들보다 최소한 여러분 하나님을 알고 있다고 자부하시죠? 아닌가요? 하나님을 알고 있다고 내가 생각을 하고 있을 텐데 우리 한번 생각해 볼게 있어요 정말 하나님을 알고 있다는 내 지식이 정말 성경이 말씀하고 있는 그 하나님과 같은 하나님이냐라는 거예요 내가 예배하고 있고 내가 알고 있고 내가 믿고 있는 그 하나님이 정말 성경에서 말씀하고 있는 성경에서 계시하고 있는 그 하나님과 같은 과연 같은 하나님일까라는 겁니다 어쩌면 우리가 스스로 만든 하나님 내가 원하는 그 하나님을 만들어 놓고 그 하나님을 예비하기 위해서 우리가 이 자리에 나온 것은 아닌지 아니면 내가 원하는 그 하나님을 만들어 놓고 기도하는 것은 아닌지 우리가 한번 생각해 봐야겠다라는 거예요. 다시 말하면 내가 정말 하나님을 알고 있는 그 지식이 맞냐라는 겁니다. 여러분 이스라엘 백성들이 왜 망했을까요? 하나님을 아는 지식이 없어서 망했다라고 분명하게 말씀하고 있습니다. 호세아 4장 6절 말씀을 보니까 이런 말씀이 있습니다. 4장 6절 말씀, 호세아 4장 6절 함께 읽어습니다 시작. 내 백성이 지식이 없으므로 망한 도다. 내가 지식을 버렸으니 나도 너를 버려 내제사장이 되지 못하게 할것이요 내가 내 하나님의 율법을 잊었으니 나도 내 자녀들을 잊어버리리라. 라고 말씀하고 있어요. 이 말씀을 보니까 내 백성이 지식이 없으므로 망한 도다. 라고 말씀하고 있어요. 지금 이 말씀이 이방 백성들에게 한 말씀이 아닙니다 만약에 이방 백성들에게 이 말씀을 했다면 이해가 돼요 왜냐하면 그들은 뭘안 받았죠? 율법을 안 받았기 때문에 하나님을 모르는 게 당연합니다 그런데 이 말씀을 이스라엘 백성들에게 주셨어요 이스라엘 백성들이 한 겁니다 그러니까 모든 민족들에게 유일하게 율법을 주신 이스라엘 백성들에게 너희들은 나를 모른다 그리고 하나님을 아는 지식이 없어서 너희들은 망한다라고 말씀을 하고 있는 거예요. 어떻게 보면 이해가 되지 않습니다. 그럼 하나님은 왜 이런 말씀을 하셨을까요? 정말 그들이 하나님을 아는 지식이 없었을까요? 이 말씀은 너희들이 하나님을 아는 지식이 없다라고 하는 이 말씀은 너희들이 알고 있는 지식은 다 잘못됐다는 겁니다. 조금 더 잘못됐다고 있는 거예요. 그러니까 이스라엘 백성들이 알고 있는 그 지식을 다 지금 인정하고 계시지 않는다는 거예요. 그럼 당시 이스라엘 백성들이 갖고 있었던 하나님을 향한 지식이 뭐였을까요? 호세아 말씀을 한번 더 보겠습니다 호세아 2장 5절 말씀을 보면 이런 말씀이 있어요 함께 읽어보겠습니다 시작 그들의 어머니는 음행하였고 그들을 임신했던 자는 부끄러운 일을 행하였나니 이는 그가 이르기를 나는 나를 사랑하는 자들 따르리니 그들이 내 떡과 내 물과 내 양털과 내 산과 내 기름과 내 순두를 내게 준다 하였습니다 라고 말씀을 하고 있어요 이게 무슨 말이냐면 지금 어, 5절에 보니까 중간에 보니까 이렇게 말씀하세요 그가 이르기를 나는 나를 사랑하는 자들을 따르르니 라고 말씀을 하고 있어요 이게 그때 당시 이스라엘 백성들이 가지고 있었던 신관이었어요 즉 신은 오직 나를 반드시 사랑해야 된다는 겁니다 그리고 그 사랑은 무엇으로 나타나야 되냐면 이 땅에서 떡과 물과 양털과 삶과 기름과 순두리를 내게 주는 것으로 그 사랑이 나타나야 된다는 거예요 그들이 가지고 있었던 이 신관이었어요 다시 말하면 이스라엘 백성들이 하나님을 아는 지식이 뭐였을까요? 하나님은 누구를 위해서 존재한다고요? 나를 위해서 나를 위해서 존재하고 나를 반드시 사랑해야 되고 그 사랑이 어떻게 나타나야 된다고요? 이 땅의 풍요와 이 땅의 모든 떡과 삶과 이런 유익한 것들로 나타나야 된다는 겁니다 그리고 이것이 하나님을 아는 그들의 지식이었어요 그렇다면 하나님은 이 하나님의 말씀이 틀립니까? 단순하게 얘기해서, 하나님은 그들을 위해서 존재하는 겁니까? 그들이 하나님을 위해서 존재하는 겁니까? 뭐죠? 그들이 하나님을 위해서 존재하는 거예요. 근데 그들은 하나님이 자기들을 위해서 존재한다고 인식하고 있었다는 거예요. 그래서 그런 그들에게 하나님께서 뭐라고 말씀하셨죠? 너희들은 하나님을 아는 지식이 없어서 망한다 라고 말씀하고 있습니다. 그런데, 이게 이스라엘 백성들의 이야기라고 하지만, 이 사람들에게만 해당되는 말씀일까요? 저와 여러분에게는 해당되지 않습니까? 한번 생각해 봤으면 좋겠어요. 우리가 정말 강구하는 기도의 제목들이 대부분 뭐죠? 이 땅에서의 삶의 풍요와 평안이에요. 그죠? 그러니까 우리가 노골적으로 하나님, 하나님은 당신, 당신은 나를 위해서 존재합니다라고 얘기하진 않아요. 그죠? 그렇게 얘기하지 않아요. 양심상. 그렇게는 얘기하지 않지만, 어떤 어목사님 그렇게 얘기하시는 분들 계시겠지만 누구 쪽으로 하나님은 나를 위해서 존재합니다 라고 얘기하지 않지만 우리의 신앙의 몇 면을 한번 보세요 다 누구를 위해서 지금 기도하고 예배합니까? 다 납니다 다 여러분 정말 이 자기중심성에서 여러분 벗어날 수 있다고 생각하십니까? 인간은 이 자기중심성에서 결코 못 벗어나요 신앙조차도 내나 중심적으로 받아들일 수밖에 없는 것이 인간의 연약함인 겁니다. 여러분 한번 생각해 보십시오. 우리가 구원을 받았어요, 그렇죠? 예수 그리스도 말미암아 십자가에서 구원을 받았는데 하나님께서 예수님께 하나님께서 예수님이땅 가운데 보내셔서 십자가에 벌켜 죽으신 것이 누구를 위함입니까? 여러분 뭐라고? 누구 어떻게 생각하세요? 나를 위함이라고 생각하세요? 나를 위함이라고 생각을 합니다. 그런데 나를 위하여 집중하여 죽으신 것이 아니라 분명하게 말씀하니요 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지기 위해서 그 모든 것 중에 하나가 우리의 구원이 있는 거예요. 단순히 우리의 구원을 위해서 죽으신 것이 아닙니다. 그런데 우리는 이 자기중심성에서 벗어날 수 없기 때문에 나를 위해서 나밖에 모르는 거예요. 구원조차도 나밖에 모르는 겁니다. 그게 우리의 연약함인 거예요. 그리고 우리의 신앙조차도 나를 위해서 신앙 하고 있는 거예요. 나의 평안, 나의 이 땅에서의 삶의 풍요, 내 문제, 내 염려, 내 평안, 내 기쁨, 내 자랑, 내 영광. 이것을 위해서 신앙생활을 하고 있는 거예요. 그렇다면 이거 하나님을 제대로 알고 있다고 여러분 자부할 수 있습니까? 정말 여러분 제가 서두에서 질문 던졌던 것처럼 하나님을 알고 있다고 라 하지만 정말 정말 성경에서 말씀하고 있는 그 하나님을 여러분 제대로 알고 있다고 자부할 수 있을까요? 예수님이 이땅 가운데 오셔서 그거 아니라고 말씀했어요 그거 아니라고 분명하게 말씀하셨습니다 그랬을 때 유대인들이 뭐라고 했을까요? 유대인들이 예수님을 죽이려고 했습니다 그 앞서 7장, 유한봉 7장 19절의 말씀을 보니까 이런 말씀이 있습니다 우리 함께 읽어보겠습니다 시작 모세가 너희에게 율법을 주지 아니하였느냐 너희 중에 율법을 지키는 자가 없도다 너희가 어찌하여 나를 죽이려 하느냐라고 말씀하고 있어요 유대인들은 율법을 생명처럼 여겼어요 그 지키는 게 생명처럼 지켰어요 어떻게 지켰냐면 만약에 안식일에 전쟁이 났습니다 그런데 뛰는 행위를 일로 봤어요 그러면 유대인들은 바리새인들이죠. 바리새인들은 뛰었을까요 안 뛰었을까요? 안 뛰었어요. 생명이 걸렸는데 안 뛰었어요. 뭐 지키려고요? 율법 지키려고. 그리고 침도 안 뱉었습니다. 안식일에는왜안 뱉었냐면 침을 뱉는 행위 자체가 땅을 파이는 행위이기 때문에 그걸 일로 봤어요. 그래서 그것조차도 안 했습니다. 그만큼 철저히 율법을 지켰던 사람이었습니다. 사람이었습니다. 그런데 그런 그들에게 지금 예수님께서 뭐라고 말씀하시죠? 너는 율법을 지키지 않는다라고 말씀을 하고 있는 거예요. 율법을 주지 않냐. 너희들은 율법을 지키는 자가 없도다라고 말씀을 하고 있어요. 굉장히 자존심 상하는 얘기입니다. 율법 생명처럼 지키고 있는데, 근데 왜이 율법을 지키지 않는다고 얘기를 했을까요? 그리고 왜 이들은 예수님을 죽이려 했을까요? 율법이 담고 있는 의미를 모르고 있기 때문에 그래요. 율법은 여러분 지킬 수 있습니까? 없습니까? 지킬 수 있다. 지킬 수 없다. 네, 함정이 있어서 대답을 안 하시는 것 같은데 여러분 지킬 수 있습니까? 없습니까? 율법은 인간 이땅에 인간의 본성을 가진 인간이 하늘의 율법을 결코 지킬 수가 없어요 그럼 지킬 수도 없는 율법을 왜 주셨습니까? 인간을 골탕 먹이려고? 그렇지 않습니다 이 율법을 통해서 무엇이 드러나죠? 인간의 죄가 드러나는 거예요 그럼 인간의 죄가 드러나면 결국 인간은 누굴 필요로 할까요? 하나님의 극류을 필요로 하는 것입니다 죄로 말미암마 타락한 인생들은 무슨 힘으로 살죠? 하나님의 힘으로 살지 않고 누구의 힘으로? 스스로의 힘으로 사는 거예요. 그게 다, 죄를 인하여 타락한 인생들의 본성입니다. 이것은 저와 여러분 지금까지 옛자의 습관을 가지고 있던 우리들의 모습이 여전히 남아있어요. 스스로의 힘으로 살고자 하는, 하나님 없이 스스로 힘으로, 스스로의 힘으로 살고자 하는 것이 인간의 본성이에요. 근데 스스로의 힘으로 사는 것이 아니라는 사실을 하나님 가르쳐 주시는 거예요. 너희들은 무엇이 필요하다? 내 극률이 필요하고 내 은혜가 필요한 거야. 라고 이 율법을 통해서 인생의 모든 과정을 통해서 계속해서 말씀하고 있는 거야. 너희들은 너희들의 힘으로 사는 것이 아니야. 여러분 생각해 보십시오. 인간이 창조될 때무엇을 창조됐습니까? 흙으로 창조되었어요. 흙에다가 무엇을 부었죠? 하나님의 생기를 부었더니 생영이 됐다고 했습니다. 하나님의 생기를 부으지 않으면 그 자체는 뭘까요? 흙이에요. 아무 의미도 없고 가치도 없는 흙일 뿐입니다. 하나님이 은혜를 부어주셔야 사람이 되고 가치가 되고 존재가 되는 거예요. 마찬가지로 우리가 존재하는 이유는 하나님이 은혜를 베풀어 주셔야 극류를 베풀어 주셔야 우리가 존재가 되고 가치가 되는 거지 하나님 없이는 우리는 그냥 아무런 가치 없는 무의미한 존재, 흙일 뿐인 거예요. 그런데 그것을 알지 못하고 인간들은 전부 다 스스로의 힘으로 살려고 하는 거예요. 그래서 그것을 가르쳐주기 위해서 뭘주셨다고요 율법을 주신 거예요. 그래서 율법을 지킨다는 의미는 그걸 전부 다 지켜서 어떠한 단계까지 올라가는 것이 아니라 아 나는 지킬 수 없는 죄인이구나. 나는 무엇이 필요하다고요? 하나님의 극률이 필요하구나. 하나님의 은혜가 필요하구나. 그걸 깨닫고 극률을 바라보는 겁니다. 근데 극률의 실체, 은혜의 실체가 누구라고요? 예수, 그리스도인 거예요. 예수, 그리스도가 있다는 게 아니라 오신 거예요. 근데그율법의 의미를 모르니까 예수를 어떻게 한 거예요? 죽이려고 한 겁니다 근데 그 율법의 실체를 알수 율법의 의미를 알수 있습니까 없습니까 제가 아까 말씀드렸지만 모든 인간은 자기 중심 속에서 벗어날 수 있다 없다 결코 못 벗어납니다 그것이 인간의 연약함인 거예요 그것이 인간의 본성입니다 그래서 누가 오신 거예요 예수가 오신 거예요 만약에 스스로 벗어날 수 있어서 극료를 구하고 하나님을 바라볼 수 있다면 무릎을 꿇을 수 있다면 어떨까요 예수가 올 필요가 없는 겁니다 무슨 말인지 아시겠어요? 안 되기 때문에 예수가 오신 거예요. 그래서 예수가 오신 이유를 말씀하고 있는 거예요. 그러니까 예수님이 왜이땅 가운데 내가 왔는지를 말씀하고 있는 겁니다. 그래서 그 얘기를 요한복음에서 계속해서 반복해 얘기하고 있는 거예요. 오늘 본문도 마찬가지인 겁니다. 오늘 본문을 보면 예수님께서 왜이땅 가운데 오신지 다시 한번 설명을 해줘요. 그리고근데이 땅에서 여전히 그 의미를 알지 못하고 자기 자랑과 자기 영광과 율법을 사용해서, 율법을 이용해서 나의 영광만을 챙기려고 했던 그들이 예수님을 어떻게 또 바라보고 있는지를 또 보여주십니다 오늘 본문 25절부터 27절까지 한번 읽어보겠습니다 시작 예루살렘 사람 중에서 어떤 사람이 말하되 이는 그들이 죽이고자 하는 그 사람이 아니냐 보라 드러나게 말하되 그들이 아무 말도 아니한 누나 당국자들은 이 사람을 참으로 그리스도인 줄 알았는가 그러나 우리는 이 사람이 어디서 왔는지 아노라 그리스도께서 오실 때에는 어디서 오시는지 아는 자가 없으리라 하는지라 여기 말씀을 보니까 사람들이 예루살렘, 예루살렘 사람 중에서 어떤 사람이 보니까 이는 그들이 너희들이 죽이고자 하는 사람이 아니냐라고 말씀을 하고 있어요. 보라 드러나게 말하되 그들이 아무 말도 하지 못한다. 즉, 이는 그리스도가 아니고 메시아가 아니에도 불구하고 왜저 사람의 말에 대응을 못하냐라고 말씀을 하고 있는 거예요. 그데 이렇게 말하는 이유가 뭐냐면, 이 당국자들이 이사람은참으 그리스도인 줄 아는가? 27절 보니까 이 사람이 우리는 이 사람이 어디서 왔는지 안다라는 거예요. 지금 예수님은 어디서 왔다고 지금 생각하고 있냐면 갈릴리 나사렛. 시골 출신 그리고 요한의 아들 요셉의 아들이라고 생각을 하고 있는 겁니다. 그러니까 너희들의 출신을 그러니까 예수님의 출신은 알고 있다. 이 말은 예수님을 조롱하고 있는 거예요. 그러니까 나사렛 갈릴리 나사렛 출신 저 시골 출신이 뭐라고 저게 메시아라고 야 그냥 무시해도 돼. 메시아가 아니야 너희들은 그리스도로 믿고 있니? 너희들은 저 예수가 정말 그리스도로 믿고 있니? 아니야 무시해도 돼. 근데 왜 아무 말도 하지 못하고 있어? 라고 예루살렘의 어떤 이가 그렇게 말을 하고 있는 겁니다. 즉, 자기, 그러니까 예수님은 그들에게 있어서 결코 메시아일 수가 없는 거예요. 근데 왜 이렇게 얘기하냐면, 그렇게 출신성분을 얘기하면서 왜 이런 얘기를 했냐면, 예수님의 겉모습이 어땠을까요? 가난하고, 초라하고, 보품없고, 아까 6, 7장에 보면 배운 게 없는데 어떻게 저런 말을 하냐라고 말한 것처럼 학력도 없었어요. 그러니까 아무것도 내세울 게 없었던 겁니다. 근데 이, 그 유대인들은 뭔가 자랑이 있어야 되고 또 드러나야 될 것이 있어야 되는 사람이었습니다. 그런데 예수님은 전혀 그런 사람이 아니었던 거예요. 그러니까 메시아 여서는안 됐던 겁니다. 메시아 일수도 없었고 메시아 여서는안 됐던 거예요. 그래서 이런 말을 하고 있는 겁니다. 그래서 이런 말을 하니까 예수님께서 이렇게 말씀을 하세요. 28자 29절입니다. 읽어보겠습니다 시작. 예수께서 성전에서 가르치시며 외쳐 이르시되 너희가 나를 알고 내가 아서안 아온 것도 알거니와 내가 스스로 온 것이 아니니라 나를 보내신이는 참되시니 너희는 그를 알지 못하나 나는 아노니 이는 내가 그에게서 낳고 그가 나를 보내셨음이라 하시니 라고 말씀 하고 있어요 지금 예수님께서 너희들이 나를 안다고? 너희들이 내가 어디서 온지 안다고 말을 했는데 정말 나를 안다고 말씀을 하고 있는 거예요 정말 알았다면 예수님을 이렇게 죽일 수 있습니까? 없습니까? 없는 거예요 그냥 모르는 겁니다 이사야 53장 2절 말씀에 제가 읽어드릴게요 이런 말씀이 있습니다 이사야 53장 2절 말씀 그는 지금 이거 예수님을 말씀하고 있는데 예수님이 어떤 모습을 오는지 이사야 선자가 말씀을 한 겁니다 그는 주 앞에서 자라나기를 연한 순 같고 마른 땅에서 나온 뿌리 같아서 고운 모양도 없고 풍채도 없은 즉 우리가 보기에 흠모할 만한 아름다운 것이 없도다 말씀하셨어요 우리가 흠모할 만한 것이 하나도 없대요. 아, 누가요? 예수님이. 그러니까 오늘날로 따지면 키도 크고 얼굴도 좀 잘생기고 또 학력도 좀 있고 또 재산도 좀 있고 그렇죠? 그래야 되는데 그런 모습 흠모할 모습이 전혀 없는 거예요. 그런데 그 모습으로 온다고 분명히 이사야 선지자를 통해서 하나님이 말씀을 하셨어요. 근데 이 말씀은 율법을 알고 있다 하나님을 알고 있다 예수님을 알고 있다라고 하는 그들이 이 말씀은 접어버리고 스스로 만들어 놓은 하나님의 그 내용을 가지고 우리는 알고 있다고 말씀을 하고 있는 겁니다 근데 이 모습이 이들만의 모습입니까? 제가 반복해서 얘기하고 있지만 이들만의 모습입니까? 저와 여러분의 모습은 아닐까요? 정말 우리가 하나님을 알고 있다고 하지만 예수님을 알고 있다고 하지만 정말 예수님의 그 십자가에 관심이 있으세요? 정말 우리들의 관심이 정말 영생의 관심이 있습니까? 정말 영생과 지금 이 땅에서의 삶과 비교했을 때 여러분 관심을 10으로 봤을 때이 땅에서의 삶의 관심을 아 10으로 봤을 때영생을 얼마나 관심이 있습니까? 사실 그렇게 관심이 없어요. 관심이 없다면 예수, 그리스도가 여러분에게 필요가 없는 겁니다. 예수, 그리스도가 필요는 있죠. 왜 필요하죠? 이 땅에서의 삶에 풍요를 위해서 필요한 거예요. 그럼 잘못 가고 있는 겁니다. 유대인들에게 예수께서 말씀하시죠, 너희들이 하나님을 알고 있다고 너희는 하나님을 알는지 아는 것이 아니야.라고 분명하게 말씀을 하고 있는 거예요. 지금 여기 말씀을 보니까 너희들이 알고 있다고 했는데 너희는 나를 알고 내가 여기 어디서 온 것도 알고 있다고 얘기하고 있지만 너, 그거는 너희들이 알고 있는 거야 너희들의 세계관과 너희들의 가치관으로만 알고 있는 거야 성경에서 계시하고 있는 그 말씀대로 아는 게 아니야 라고 분명히 말씀하고 있는 겁니다. 그래서 내가, 그런데 내가 스스로 온 것이 아니니라 나를 보내신 이는 참 대신이 너희는 그를 알지 못하나. 이참 대신이라는 표현을 했을 때 유대인들은 알아먹었어요. 이참 대신이라는 표현은 누구만을 향해서 얘기를 하는 거냐면 오직 하나님께만 하는 표현이었던 겁니다. 그러니까 예수님은 누구로부터 보내면 받았다는 얘기를 하는 거죠. 하나님께 보내면 받았다는 겁니다. 하나님께 보내면 받았는데 나는 그 하나님을 안다. 근데 너희들은 몰라. 라고 말씀을 하고 있는 거예요 하나님은 어떤 하나님이죠? 극률의 하나님 그리고 인간은 그 극률을 필요로 해야 된다는 거예요 스스로의 힘으로 못 삽니다 인간은 결코 못 살아요 근데 그 극률을 인간은 거부합니다 왜? 스스로가 무엇이 됐기 때문에? 하나님이 됐기 때문에 그러니까 인간은 이 세상에서 스스로 하나님 되어 사는 거예요 그걸 증명하고 자서 사는 겁니다 하나님인데요. 그래서 누군가 날 자존심을 상하게 하면 견딜 수가 없는 거예요 내가 하나님인데 왜 나를 건드려? 라고 말씀하고 있는 겁니다 생각하고 있는 거예요 그래서 스스로 하나님이기 때문에 하나님의 은혜와 극류를 필요로 하지 않아요 우리가 아무리 은혜를 얘기하고 있지만 우리의 본성은 은혜를 필요로 한다 안 한다? 안 한다는 거예요 그게 우리의 본성이에요 그러나 하나님은 그런데 여기서 우리는 벗어날 수 있을까요? 없을까요? 못합니다. 그래서 예수가 오신 거예요. 그래서 너희들은 극류을 필요로 한 자로 깨달아 알게 하시고 예수 그리스도께서 십자가 높게 죽으신 겁니다. 그래서 그걸 말씀 하고 있는 거예요. 너희들은 하나님을 모른다라고 말씀을 하고 분명하게 말씀을 하고 있는 겁니다. 했더니이 말씀을 들은 사람들이 아까 율법을 지키는 자가 아니라고 했더니 이제 죽이려고 했었죠. 마찬가지로 이 말씀을 들은 사람들이제 너무 화가 난 거예요. 그래서 이제 30절에 보니까 이렇게 말씀합니다. 그러 이거 보겠습니다, 진짜. 그들이 예수를 잡고자 하나 손을 댄 자가 없으니 이는 그의 때가 아직 이르지 아니하였음니다 라고 말씀을 하고 있어요. 이 말을 듣고 너무 이제 화가 나겠죠. 신앙의 근간을 흔들고 있으니까. 너희들은 잘못 알고 있다. 하나님은 너희들이 안다고 하는데 너희들은 모르는 거야. 라고 분명히 계속해서 말씀을 하니까 이들의 신앙을 흔들고 있는 거예요. 그랬더니 이제 이 사람들이 화가 난 거죠 그래서 예수님을 잡고자 하는데 말씀을 보니까 이는 그의 때가 아직 이르지 아니었다라고 말씀하고 있어요 이게 그의 때가 뭘까요? 예수님께서 십자가에 못 박혀 죽으신 때인 겁니다 근데 그의 때가 이르지 아니었다라고 말씀하고 있는 것은 예수 그리스도로 말미암아 주어지는 하나님의 그 구속사는 우발적으로 이루어지는 것이 아니라 하나님의 계획 가운데 하나하나 이루어지고 있는 거예요 그러면 이 계획은 언제 이루어났을까요 창세 전에 묵시 속에서 이미 계획되어졌고 그묵시 속에서, 속에서 계획되어진 그 계획이 구속사의 계획이 이 역사 속에서 하나하나 이루어지고 있는 겁니다 그래서 그, 요한, 그 7장에 보면 그 예수님의 동생들이 초막절에 올라가자고 라 했을 때 뭐라고 말씀하시죠? 예수님께서 이르실 때 6절에 보니까 이렇게 말씀합니다 내때는 아직 이르지 아니할 거니와 이렇게 말씀하잖아요 그러니까 구속사의 때가 있는 거예요 하나님이 정하신 그 구속사의 때를, 때에 따라서 하나하나 이루어지고 있는 겁니다 그래서 내 때가 아직 이르지 않았다라고 분명하게 말씀을 하고 있는 겁니다 그런데 31절에 보니까 이렇게 말씀을 하세요 함께 읽어보겠습니다 시작 무리 중에 많은 사람이 예수를 믿고 말하되 그리스도께서 오실지라도 그 행하실 표적이 이 사람이 행한 것보다 더 많으랴 하니? 라고 말씀 하고 있어요 그러니까 지금 예수님을 믿지 않은 사람들이 무리가 있었습니다 무리가 있었는데 반면에 예수님을 믿는 무리도 있었어요 그쪽에근데그 무리가 뭐냐면 이 사람들이 이렇게 얘기를 해요 많은 사람이 예수를 믿고 말하되 그리스도께서 오실지라도 그 행하실 표적이 그이 사람이 행한 것보다 더 많겠느냐라고 말씀을 하고 있는 거예요 그러니까 이 사람들이 예수님이 오신 목적을 알고 믿었던 거 아니에요 예수님이 누구신지를 알고 믿은 것이 아니라 말씀을 보니까 예수님이 행하신 그 표적 그 기적을 근거로 하여 예수님을 믿고 있는 거예요. 지금 이 말은 예수님의 자신들의 유익과 자신들의 어떤 그 로마의 압제에서의 그 해방을 위해서 무엇이 필요한 거죠? 예수님의 기적이 필요했던 겁니다. 그러니까 메시아에는 관심이 없고, 뭐에만 관심이 있죠? 기적에만 관심이 있는 거예요. 그러니까 기적의 근간에는 뭐가 깔려있는 걸까요? 번영의 신학과 기적주의가 들어가 있는 겁니다. 아, 기복주의가 들어가 있는 겁니다. 여러분 우리가 어 기적을 기적, 적 많이 이야기를 해요. 그럼 기적이 이 세상에 지금도 있을까요? 없을까요? 지금도 일어납니다. 그렇죠? 병치유도 일어나고 회복도 일어나요. 기적도 일어납니다. 그런데 기적은 분명히 일어났지만 기적주의는 잘못된 거예요. 기적주의는 그 근간에 뭐가 있냐면 번영의 신학과 기적기복주의가 그 안에 깔려있는 겁니다. 제가 한동안 그 기적주의에 몸담고 있었기 때문에 잘 알아요. 이건 자기 자랑밖에 안 되는 겁니다. 당시에 제가 어떤 생각을 갖고 있었냐면 제가 병도 고치고 그랬어요. 그랬는데 그랬는데 그게 랬는데그 잘못됐다는 사실을 어떻게 알았냐면 하나님의 은혜였던 것 같아요. 그때 어떤 생각을 들었냐면 이런 생각이 있었어요. 나한테 와. 내가 기도해 줄게. 진짜 그런 생각이 들어요. 내가 손만 얹으면 넌날게될 거야. 이런 데 되고 노골적으로 얘기는 안 하지만 그런 생각이 듭니다. 결국 기적주의는 자기 영광밖에 없는 거예요. 이거는 목사나 성도나 똑같습니다. 결국 그그 그 근간에는 기복주의, 번영의 신학의 그 근간이 깔려 있는 거예요. 그러니까 여러분 너무 기적 좋아하지 마십시오. 하나님이 허락하신 그 상황과 환경 속에서 우리는 감사하고 결국 바라야 될건 뭐죠? 영원한 영생이지 이 땅에서의 치유가 아닌 거예요. 치유되지 않아도 우리는 감사할 수 있는 자가 된, 것, 된 것입니다 그런데 기복주의와 번영의 신앙이 밑간에, 그 밑바탕에 간밑 깔려있는 그 기적주의가 우리를 사로잡고 있는 겁니다 여러분 기적을 그렇게 좋아하실 이유가 없는 거예요 기적은 결국 그 기적을 이용해서 내 복을 추구하는 것밖에 안 되는 겁니다 기적은 그래서 잘못된 겁니다 기적주의는 잘못된 거. 예요 기적은 분명히 일어나요 그러나 기적주의는 분명히 우리가 경계해야 될 대상이라는 것을 꼭 기억을 하셔야 되는 겁니다. 그래서 이얘기를 하고 나니까 32절에 보니까 이제 이 이야기가 사람들이 이제 예수님에 대해서 수근거리기 시작했어요. 수근수근거리게 됐습니다. 그래서 이제 이 이야기가 바리새인들에게 들렸어요. 그래서 바리새인들과 대제상들이 이 이야기를 듣고 예수를 잡으려고 이제 사람들을 보냅니다. 그래서 이제 그 사람들이 예수님께 옵니다. 그랬더니 33절과 34절에서 예수님께서 이렇게 말씀을 하세요. 함께 읽어보겠습니다. 시작. 예수께서 이르시되 내가 너희와 함께 조금 더 있다가 나를 보내신 이로 돌아가겠느라 너희가 나를 찾아도 만나지 못할 터요 나 있는 곳에 오지도 못하리라 하시니라고 말씀하면서 이 말씀이 뭘까요? 지금 예수님께서 내가 너희와 함께 조금 더 있다가 그러니까 아까 말씀하신 것처럼 내 때가 아직 이르지 않은 겁니다. 내 때는 십자가에 못 박혀 죽으실 때그 때가 아직 이르지 않은 거예요. 근데 너희와 함께 조금 있다가 나를 보내신 예로 돌아가겠다. 그러니까 예수님께서 십자가에서 못 박혀 죽으시고 부활하셔서 어디 가신 거야? 승천하시고 하나님의 나라로 가시는 겁니다. 그 얘기를 하고 있는 거예요. 그래서 너희가 나를 찾아도 만나지 못할 터이요. 나에 있는 곳에 오지도 못하리라. 라고 말씀을 하고 있는 겁니다. 근데 예수님을, 예수님이 있단 가운데 왜 오셨는지도 모르고 또 하나님의 극률을 구하지지도 않는 이들에게 이 말씀이 무슨 말씀인지 이해가 될까요? 알아들을 수가 없는 겁니다. 이게 무슨 말이냐? 예수님이 왜 오셨는지도 모르니까 이 말을 알아들을 수가 없었던 거야. 그래서 사람들이 35절과 36절에서 이렇게 말씀합니다. 함께 읽 보겠습니다. 시죠. 이 유대인들이 서로 묻되 이 사람이 어디로 가기 가기 우리가 그를 만나지도 못하리요 헬라인 중에 흩어져 산 자들에게로 가서 헬라인을 가르칠 터인가? 나를 찾아도 만나지 못할 터요. 나 있는 곳에 오지도 못하리라. 한이 말이 무슨 말이냐? 하니라. 못 알아듣는 거예요. 예수님이 오시 왜 오셨는지 못 알아듣는 겁니다. 정말 이 얘기를 봤을 때 정말 이 사람들의 얘기일까요? 여러분 저와 여러분의 얘기인 거예요 여러분 우리가 예수님께서 어, 우리 지난번에 4월달에 부활절을 했지만 그 부활절을 여러분 정말 정말 그 기쁘고 감격이 여러분 안에 있습니까? 부활절에 왜 부활이 우리에게 기쁨과 감격으로 다가올 수밖에 없을까요? 브리전서 15장에 보니까 예수님의 부활은 잠자한 자들의 뭐라고요? 첫 열매. 그러면 둘째 열매는 누구죠? 저와 여러분인 거예요. 그러니까 그 부활은 우리의 부활의 예고편인 겁니다. 그러니까 예수님의 부활은 곧 우리의 부활인 거예요. 근데 그 부활에서 영원한 영생을 허락하셨는데 거기에 관심이 없으면 기쁨이 있을까요? 없을까요? 없습니다. 기쁨이 없어요. 그러니까 예수님이 그거를 위해서 오신 거예요 6장에 뭐라고 말씀하셨죠? 나는 너희들의 육신의 떡을 주러 온 것이 이다 아니다? 아니다 난 너희들의 영생의 떡을 주러 온 거야 근데 영생의 떡은 관심이 없고 뭐죠? 육신의 떡에만 관심이 있기 때문에 예수 그리스도의 십자가 그리고 그로말미암는 그 부활의 역사가 부활로 말미암은 우리에게 주어진 영원한 영생이 그렇게 관심이 없고 감격도 없고 기쁨도 없는 거예요 이건 심각한 문제인 겁니다 그럼 여러분들은 무엇을 위해서 구해야 될까요? 여러분들 무엇을 위해서 기도해야 돼요? 예수님이 오신 그 이유가 우리의 영생이라면 그 기쁨이 없다면 여러분 정말 지금 잘못 가고 있는지도 모르겠어요 이건 심각한 겁니다 인생이 여러분 두 번입니까? 세 번입니까? 한 번이에요 딱한 번입니다 한번 가고 아니면 끝인 거예요 그리고 나서 영생입니다 그 영생이라는 건 지옥에서 영생할 수도 있고 천국에서 영생할 수도 있어요. 그럼 천국 가야 되지 않을까요? 아닌가? 영원한 영생에 걸린 문제입니다. 정말 그럼 그안의 감격이 없다면 무엇을 놓고 기도해야 될까요? 그걸 놓고 기도를 해야 되는 거예요. 여러분, 우리가 정말 오래 산다고 해서 지금 태어난 아이들은 뭐한 120년, 150년 산다고 그래요 의학의 발전에 의해서 근데 120년, 150년, 500년, 600년 사는 게 의미가 있습니까? 결국 죽어요 결국 끝납니다 결국 마지막 때가 이르게 될 거예요 그리고 우리는 가게 되는 겁니다 정말 그렇다면 이 짧은 인생에 여러분의 모든 걸 걸겠습니까? 정말 백년도 안 되는 이 영혼에 비하면 점도 안 되는 이곳에 여러분 모든 것을 걸겠어요? 그렇지 않죠. 정말 여러분들이 정말 영생에 관심이 있고 그것에 대한 갈급함이 있다면 거기를 바라보셔야 되는 거예요. 그것을 위해서 예수가 오신 거예요. 그렇다면 예수가 이땅 가운데 오신 이유에 대해서 그리고 그 예수가 십자가에 벗겨 죽으시오는 말미암아 우리에 영원한 영생을 허락하신 것에 대해서 여러분은 감격과 기쁨이 있어야 되는 겁니다. 그게 정말 저와 여러분 진짜 그리스도니 맞다면 그렇지 않다면 기도하셔야 돼요. 그걸 위해서 기도하셔야지 뭘 놓고 기도하고 계신 거예요? 자유들의 문제? 여러분의 소유? 앞으로 나아갈 어떤 방향성? 그게 문제입니까? 진짜 문제는 영생인 거예요. 그걸 놓고 기도하십시오. 그것에 감격이 없다면 우리는 잘못 가고 있는지도 모르겠어요. 정말 예수님이 왜 오셨는지도 모른 채 그냥 그런가 보다. 라고 그냥 넘어가는 경우가 많이 있다는 거예요 여기서 그냥 거룩한 척 그냥 아는 척 한다고 가는 게 아닙니다 여러분 정말 무릎 꿇고 기도하십시오 영생의 기쁨을 달라고 기도하셔야 되는 거예요 그래서 이제 이 사람들이 못 알아듣습니다 그래서 못 알아듣고 이제 37절부터 39절인데 이제 명절 끝날이 됐어요 이제 오늘 말씀이 핵심인데 여기까지 제가 오려고 달려온 겁니다 37절 말씀까지 한 읽어보겠습니다 시작. 명절 끝날 곧큰 날에 예수께서 서서 외쳐 이르시되 누구든지 목마르거든 내게로 와서 마시라 라고 말씀하셨어요 이 명절은 무슨 날일까요? 초막절, 초막절입니다. 근데 여러분 기억하셔야 될게 있어요. 6장에이 지금 요, 이 사도 요한복음이 사도 요한이 지금 그 초막절을 배경으로 지금 이 말씀을 쓰고 있다는 것을 잊으시면 안 됩니다. 7장과 8장의 배경은 초막절이에요. 왜 초막절을 배경으로 썼을까요? 초막절이 상징하고 있는 의미가 예수 그리스도를 담고 있기 때문에 그래요. 그럼 6장에서는 뭐가 배경이었죠? 다 잊어버렸어요. 6월절이었어요. 월절이 6월절을 배경으로 해서 예수 그리스도를 말씀하고 있어요. 그래서 6월절은 어떤 의미일까요? 6월절은 이스라엘 백성들이 마지막 10가지 재앙 중에 장자의 죽음이 있잖아요. 그 장자의 죽음을 통해서 이스라엘 백성들도 마찬가지로 다그 장자가 죽었어야 됩니다. 그런데 그들이 산 이유가 뭘까요? 어린 양의 피에 있었어요. 그니까 이스라엘 백성들이 그 민족의 특수성 때문에 산게 아니라 어린 양의 피 때문에 그들이 산 거예요. 그 어린 양의 피를 그 은혜를 기억하는 절기가 유월절이었습니다. 그래서 그 유월절로 말미암아 그들이 산 거예요. 그래서 근데 그 유월절이 상징하고 있는 의미가 결국 누구라고요? 예수 그리스도. 그래서 예수님께서 유월절을 배경으로 하고 있는 그 6장에서 뭐라고 했죠? 너희들은 내 살과 피를 먹으라라고 말씀을 하고 있는 거예요. 6장에서 그렇다면 7장과 8장의 배경이 뭐라고요? 초막절. 초막절이 담고 있는 의미가 바로 예수 그리스도를 상징하고 있는 겁니다. 이건 굉장히 중요한 거예요. 이 요한복음 이 사도 요한이 이 초막절을 배경으로 하고 있다는 그 의미가. 그래서 이 초막절은 그럼 뭘까요? 광야 생활을 통해서 그들이 장막을 짓고 살았습니다. 그죠? 광야 생활 속에서. 그 장막을 짓고 살았을 때 하나님의 은혜로. 그들을 보호하시고 그들을 지켜주셨다는 것을 뭐하죠? 기억하는 절기인 거예요. 그래서 장막절이라고도 합니다. 근데 이 장막절을 또 뭐라고 하냐면 수장절이라고도 해요. 이게 또 많아요. 말이 그죠? 복잡한데 초막절, 수장절, 장막절 다 같은 절기입니다. 그러니까 이거를 이제 수장절이라고 하는데 이 수장절이라고 하는 이유가 뭐냐면 이 초막절의 이 시기가 태양적으로 하면 약 태양력으로 하면 약한 9월에서 10월 정도 되는 거예요. 가을 수확 시기죠. 그러니까 가을 수확 시기에 그 이제 그 열매들을 어 거둬서 이제 창고에 저장하는 그런 시기입니다. 그래서 수장은 저이라고 하는 거예요. 그래서 이제 수장절해서 그때 알곡과 가라지를 어떻게 할까요 분리를 합니다. 그래서 알곡은 저장해 놓고 가라지는 어떻게 하죠? 태우는 절이에요. 그래서 수장은 저희라고 합니다. 그래서 초막절 어~ 추장 초막절 장막절 수장절이 같은 말이에요. 근데 이 초막절을 아까 제가 말 뭐라고 얘기 말씀을 드렸냐면 광야에서 하다 님이 그들과 함께 하신 것 그들을 보호하시고 그들을 지켜주신 그 은혜를 기억하는 절기라고 얘기했어요. 근데 한번 생각해 봤으면 좋겠어요. 이스라엘 백성들이 어떤 자격이 있어서 그들이 가나안 땅에 들어간 거예요. 그렇지 않습니다. 그들이 자격이 있어서 가나안 땅에 그들은 들어간 것이 아니라 오직 무엇으로 들어간 걸까요? 은혜로 들어간 거예요 그들은 가나한땅 광야에서 매 순간순간마다 하나님을 원망했어요 단 한순간이라도 그들이 하나님의 말씀을 들은 적이 있습니까? 없어요 원망만 했습니다 그런데 그들이 가나한 땅에 들어간 유일한 이유는 하나님의 은혜였던 거예요 그리고 은혜로 들어가서 그가나한 땅에서 알곡을 맺었습니다 수확을 할수 있었어요 그것조차도 무엇으로 얻어진 걸까요? 은혜로 이루어진 거예요 그렇다면 이 초막절은 결국 무엇을 기억하는 걸까요? 하나님의 은혜를 누리는 겁니다 은혜 없이는 못 사는구나 우리는 그 은혜 아니면 안 되는 나를 기억하는 거예요 그래서 그 초막절을 지키라는 겁니다 그런데 기억해야 될 것은 우리가 반드시 기억해야 될 것은 뭐냐면 하나님께서 그 은혜를 기억하라고 말씀하고 있는데 단순히 그 은혜를 기억하는 것으로만 그치는 것이 아니에요 그 은혜의 실체가 누구죠? 예수 그리스도 예수 그리스도가 이땅 가운데 오셨다는 겁니다 다시 말하면 하나님께서 이 모든 것을 이루어지는 것이 결국 예수 그리스도로 말미암아 우리에게 주어지는 그 실체를 이절기를 통해서 말씀을 하고 있는 거예요 그러니까 어린 양의 피가 결국 누구라고요? 예수 그리스도의 피 예수 그리스도로 말미암아 구원을 받아서 그것을 6월절을 의미하는 거죠 구원을 받아서 곧그 예수 그리스도로 말미암아 하나님의 나라에 들어가 누릴 그 풍요를 초실절을 통해서 설명하고 있는 겁니다. 굉장히 좀 어려워요, 그죠? 평상들이 당연히 어려운 건데, 제가 쉽게 얘기를 하겠습니다. 요건 반드시 알고 가셔야 돼요. 6월절은 어린 양의 피로 말미암아 우리가 구원을 받은 것을 상징하고 있어요, 그죠? 근데 지금 초실절은 뭘까요? 예수 그리스도로 말미암아 우리가 어디 들어가죠? 하나님의 나라에 들어가서 누릴 그 풍요를 절기를 통해서 보여주고 계신 거예요. 하나님의 나라에 들어가서 우리가 누릴 그 풍요 그래서 그렇다면 결국 이 모든 것이 결국 누구로부터 비롯됩니까? 예수 그리스도 이 모든 것이 예수 그리스도로 말미암아 비롯되는 거예요 그거를 가르쳐 주려고 구약에서부터 6월절과 오순절과 초실절을 계속해서 설명하고 있고 그것을 지키라는 겁니다 근데 그걸 지킨 유대인들은 이스라엘 백성들은 지키는 것에만 목격에 있었던 거예요 그걸 담고 있는 의미 결국 예수 그리스도를 바라봐야 되는데 지키는 것에만 묶여 있었던 거예요 그렇다면 그들이 잘 알고 있는 걸까요? 모르고 있었던 겁니다 모르고 있었던 거예요 예수 그리스도를 바라봐야 했던 것입니다 결국 그들은 자기들이 지켜서 그것을 의로 삼아서 이 땅에서의 풍요만을 채우려고 했었던 거예요 그래서 너희들은 잘못하고 있다라고 말씀을 하고 있는 겁니다 여러분 예수 그이 모든 것이 우리가 구원을 받고 또 영원한 하나님의 나라에 들어가는 이 모든 사건들이 결국 예수 그리스도로 말미암아 우리에게 주어진 은혜로 주어진 사건이라는 거예요. 근데 이것을 정말 받아들일 수 있는 사람이 과연 누가 있을까요 스스로 아무도 없는 겁니다. 그렇다면 누가 인제해야 이걸 깨달게 될까요? 성령님. 성령님이 인제해요. 그러니까 성령 세례를 받아야 우리가 입술로 고백하게 되는 거예요. 나는 예수가 필요합니다. 나는 예수가 아니면 하나님의 긍휼이 아니면 하나님의 은혜가 아니면 나는 결코 살수 없습니다.라는 고백을 하게 되는 겁니다. 누구로 말미암아요? 성령으로 말미암아. 그래서. 38절과 39절에서 이렇게 말씀합니다. 함께 읽어보겠습니다. 시작. 나를 믿는 자는 성경에 이른 것 같이 그 배에서 생수의 강이 흘러나오리라 하시니 이는 그를 믿는 자들이 받을 성령을 가리켜 말씀하신 것이라 예수께서 아직 영광을 받지 않으셨으므로 성령이 아직 그들에게 계시지 아니하시니라 라고 말씀을 하고 있어요. 지금 여기서 37절에서 제가 언급 못했는데 예수님께서 예수 그리스도미암 아마 이 모든 것이 이루어진다는 사실을 절교를 통해서 말씀을 하고 있어요. 그래서 예수님이 뭐라고 말씀하시냐면 37절에서 그래서 누구든지 목마르거든 누구로 누구에게로 와라? 내게로 와라 마시라. 예수님이 아니면 답이 없기 때문에 내게로 오라는 겁니다. 근데 왜 마시라고 했을까요? 왜 마시라고? 이 초막절에는 유대인들이 그 번제단에다가 물을 붓는 의식을 했습니다. 그러니까 7일 동안 계속 물을 보여요. 그러니까 매일 하루에 한 번씩 물을 보여요 그리고 일곱 번째 날에는 일곱, 일곱 번 바, 일곱 바퀴 돌고 그다음 물을 보여요 뭐라 비슷하죠? 여리고 성전과 똑같이 그렇게 보어요 그리고 팔째 되는 날에는 물을 안 붓습니다 근데 그 마지막 날 명절 끝날 팔째 되는 그날에 예수님께서 그 번제 날에 서가지고 내가 물이야 외쳐서 말씀하, 말씀하고 있죠 예수께서 서서 외쳐 이러시되 누구든지 목마를 내게로 와라 나한테 와야 돼 너희들은 지금 잘못하고 있는 거야 라고 말씀 하고 있는 겁니다 내가 물이야 내가 물 너희들은 나를 마셔야 너희들의 갈급함과 너희들의 공허를 채울 수 있는 거야 라고 분명하게 말씀을 하고 있는 거예요 그런데 이스라엘 백성들은 유대인들은 그리고 오늘을 살아가는 우리는 어떨까요? 예수를 이용하여 세상의 것으로 내 공허를 채우려고만 하는 겁니다 아니요 우리는 세상의 것으로 채워야 채워야 만족함이 있는 존재가 아니라 누구로 채워야 된다고요? 예수로 예수로 채워야 되는 겁니다 그래야 우리의 갈급함이 해결이 되는 거예요 왜냐하면 그 자리는 하나님이 계셨던 자리였기 때문에 이 공허함은 누가 계셨던 자리라고요? 하나님이 계셨던 자리예요 근데 우리의 죄로 말미암면그 하나님이 떠나가셨잖아요 근데그 죄가 해결됐을 때 다시 이제 예수님이 하나님이신 예수님이 우리 가운데 충만했을 때 우리의 갈급함이 해결이 되는 겁니다 그래서 누구든지 오라고 말씀을 하고 있는 거예요 근데 누구든지 오라고 했지만 누구든지 오라고 말씀을 했지만 여러분 정말 이 예수님이 필요한 사람들만 갑니다 그렇죠? 아무리 오라고 해도 예수님이 필요하지 않은 사람은 예수님을 갈급하지 않은 사람은 예수님을 필요로 하지 않아요 그죠? 그래서 예수님을 갈급해 한 사람들은 누구에게만 성령이 부어주셔서 예수님이 누구신지를 아는 자들, 곧 성도에게만 주어진 거예요. 그렇다면 여러분 성도가 맞습니까? 아닙니까? 성도가 맞죠. 그러면 누구를 갈급해야 될까요? 예수를 갈급해 하셔야 되는 거예요. 여러분 정말 성도가 맞다면. 근데 지금 우리는 누구를 갈급해 하고 있어요? 무엇을 갈급해 하고 있습니까? 돈을 갈급해 하고 있습니까? 명예를 갈급하고 하고 있습니까? 건강을 갈급해 하고 있습니까? 무엇을 갈급해 하고 있어요? 정말 여러분이 성도가 맞다면 예수를 갈급해 하셔야 되는 거예요. 그것을 위해서 기도를 하셔야 되는 거예요. 예수로 충만할 때 우리의 모든 해가 모든 갈급함이 해가 되는 것입니다. 우리는 그것을 믿고 이 자리에 있는 거예요. 근데 우리는 이 자리에 와서 하나님을 아는 잘못된 지식으로 이 세상인 것으로 채워져야만 나의 갈급함이 해결될 것이라고 착각하고 있는 겁니다. 그래서 예수님이 누구에게로 오라고요? 내게로 오라. 내게로 와라. 예수님께로 가야 되는 거예요. 정말 저와 여러분이 예수 그리스도로 충만하길 소망합니다. 그래서 예수 그리스도로 충만할 때 말씀을 보니까 그그 그 배에서 생수의 강이 흘러나올린다고 말씀하고 있어요. 이 생수의 강은 39절에 보니까 성령을 말씀하고 있어요 성령 그러니까 예수를 수로 예수로 충만했을 때 우리 안에 뭐가 흘러간다고요? 우리 배에서 생수의 강이 흘러가는 것입니다 이 말은 곧 무엇을 의미할까요? 예수로 충만해서 하나님의 성품이 성령의 열매가 증거되어 나타나는 겁니다 누구의 자리에서? 여러분들의 삶의 자리에서 여러분들의 가정과 여러분들의 직장과 여러분들의 살아가는 삶의 모든 관계 속에서 여러분들에게 충만한 그 예수의 영이 흘러가는 거예요. 그랬을 때그 생수의 강공을 말미암아 그 가정이 살아나고 직장이 살아나고 여러분들의 관계가 맺어지는 모든 관계들이 살아나는 것을 여러분은 경험하게 되실 것입니다. 즉, 성도는 이 땅에서 예수 그리스도를 말미암아 주어진 그 생수의 생수로 인하여 이 땅에서 뭘 사는 거죠? 천국을 사는 거예요. 이 모습을 사도 요한이 요한 계시록 22장에서 이렇게 말씀합니다. 함께 읽어보겠습니다 요한계시록 22장 1절부터 2절 말씀 시작 또 그가 수정같이 맑은 생명수의 강을 내게 보이니 하나님과 및 어린 양의 보좌로부터 나와서 길가운데로 흐르더라 강 좌우에 생명나무가 있어 열두 가지 열매를 맺되 달마다 그 열매를 맺고 그 나무 잎사귀들은 망국을 치료하게 하여 있더라 라고 말씀하고 있어요 지금 이 말씀은 사도 요한이 직접 보고 쓴 겁니다 어떤 현실을요? 천국의 현실을 지금 천국의 현실을 봤는데 어디서 그 생명수의 강이 나오냐면 하나님과 및 어린 양의 보좌로부터 그 생명수의 강이 흘러가는 거야 그랬더니 그 물이 흘러가는 곳곳마다 다 되살아나는 겁니다 근데 그 생수의 강이 지금 어디에 있다고요? 우리 안에 그럼 여러분의 삶의 자리에서 그 생수의 강이 흘러갔을 때 무엇을 경험하죠? 하나님의 나라를 경험하는 겁니다 그 성도는 그 천국을 이 땅에서부터 사는 거야 여러분 성도 맞습니까? 믿으십니까? 여러분 성도예요. 여러분의 성도가 여러분의 성령이 충분합니다. 생수의 강을 흘려 보내십시오. 여러분들이 다른 것으로 갈급하면 예수로 갈급하지 않고 다른 것으로 갈급해야 하기 때문에 우리가 지금 이렇게 공허하고 여전히 갈급해하는 거예요. 예수로 갈급해하시고 그 예수로 만족하는 인생을 사십시오. 그랬을 때 여러분의 삶은 천국으로. 변화될 겁니다 이 천국의 현실이 지금 우리가 살아가는 이 현실 가운데 경험되어질 거예요 그것을 바라보면서 살아가십시오 우리는 성도입니다 그리스도인이에요 우리가 갈급해야 될 분은 오직 예수뿐입니다 다른 거 아니에요 오직 예수뿐입니다 이 말만 하고 마칠게요 여러분 아까 제가 수장절이라고 했어요 초막절은 수장절이라고 했습니다 수장절은 알곡과 가라지를 구분해서 알곡은 어디로? 창고로 가로지는 불태우는 불로. 근데이 수장들은 무엇을 상징한다고 했죠? 예수 그리스도로 말미암아 부어지는 하나님의 하늘의 풍요를 상징한다고 했어요. 그렇다면 알곡은 하나님께서 예수님께서 이땅 가운데 다시 오셨을 때, 다시 오셨을 때 알곡은 하나님의 백성들을 어디로 데리고 가죠? 하나님의 나라로 데리고 가는 것이고 하나님의 백성이 아닌 자들은 전부 다 불타는 지옥으로 데려가는 겁니다. 근데 유월절은 성취됐습니까 안 됐습니까? 6월절은 예수님께서 십자가 영폭죽주심으로 6월절은 성취가 됐죠 그럼 오순절은 성취 됐습니까? 안 됐습니까? 성취 됐어요 그럼 뭐만 남았죠? 수장절만 남은 거예요 예수님께서 다시 오셨을 때 예수님으로 말미암아 알고곤 천국으로 데려가신 거예요 가라지는 질투한 지구로 내 보내실 겁니다 이제 수장절만 남았어요 그런데 의인, 믿음은 오직 의인은 뭐로 산다고요? 믿음으로 산다. 그런데 믿음은 뭐요 시부에서 말씀을 보니까 믿음은 바라는 보이지 보이지 않는 것들의 증거 바라는 것들의 실상이라고 말씀하고 있어요. 우리의 믿음으로 그 마지막 때를 미리 바라보고 사는 거예요. 우리는 그래서 예수가 반드시 필요할 수밖에 없는 겁니다. 오직 의인은 돈으로 산니까? 사는 겁니까? 아니요. 오직 의인은 뭘 산다고요? 믿음으로 사는 거예요. 믿음은 바라는 것들 실사, 그거 가지고 와서 그 마지막 때를 가지고 와서 여기서 사는 거예요. 그래서 예수가 여러분들에게 간절히 필요할 수밖에 없는 겁니다. 누구에게? 성도에게. 무슨 말인지 씀 아시겠어요? 정말 여러분이 성도가 맞다면 예수의 필요성을 여러분들 간절히 갖고 계셔야 돼요. 그 수장절만 남았어요 이제 오순절 저 뭐죠? 유월절 오순절 다 이루어졌습니다. 이제 수장절만 남았습니다. 이 수장절이 당장 내일 올 수도 있고. 수상들의 성취가 당장 내일 올 수도 있고 모레일 수도 있습니다 언제 올 수도 없어요 근데 믿, 오직 성도는 믿음으로 산다고 그랬어요 그걸 오늘로 사는 겁니다 그래서 예수 그리스도로 말미암아 여러분들의 갈급함을 채우십시오 아셨죠? 예수 아니면 안 되는 거예요 다른 거다 물론 필요하죠 필요하지만 그것이 우리의 갈급함을 해결해, 해결해 주신 것이 아니라는 사실을 기억하는 저와 여러분 되셨으면 좋겠습니다 제가. 찬양하고 기도하고 마치도록 하겠습니다. 당하지 자리에서 일어나셔서 네. 예수로만 채워야 되는데, 주님, 우리는 이 세상의 것으로 채우기, 채우려고 우리의 영과 육이 너무 지쳤습니다. 주님, 우리의 긍휼히 여겨주시고, 이제 불쌍히 여겨주셔서 이 세상의 것을 채우려 애쓰지 않게 해주시고, 오직 예수로만 채우기를 소망합니다. 주님, 우리의 갈급함이 예수가 되게 해주시고, 영원한 생수의 강이신 그 예수로 충만할 때. 주님 우리의 만족함 있게 해주시고 이 땅에서부터 그 천국의 현실을 살아낼 수 있도록 인도하여 주시옵소서 무엇보다 주님 그 성령의 충만함을 통해서 우리 안에 흘러내린 그 생수의 강을 통해서 우리의 가정이 살아나고 우리 직장이 살아나고 우리의 사업장이 살아나고 우리와 관계된 모든 것들이 살아나기를 목도하기를 소망합니다 우리에게 갑절의 기름을 부어주시고 성령의 충만을 더하여 주셔서 우리부터 로 흘러나온 그 생수의 강이 우리가 살아난 모든 것들을 살아내는 살려내는 놀라운 역사가 일어날 수 있도록 은혜를 더하여 주시옵소서 주님 이 마지막 때를 살아나길 소망합니다 오직 의인은 믿음으로 사는 것이라 말씀하셨는데 그 믿음은 바라는 것들의 실상, 보이지 않는 것의 증거라고 말씀하셨는데 주님, 그 마지막 때를 주님 믿음으로 바라보며 예수만이 필요합니다라는 그 고백 속에서 이 땅을 살아내는 참된 성도가 될수 있도록 인도하여 주시옵소서. 이제는 우리의 갈급함을 채우시기 위해서 이땅 가운데 오셔서 십자가에 못 박혀 죽으신 예수 그리스도의 은혜와 그 예수를 이땅 가운데 보내주셔서 하나님의 사랑을 증거하신 아버지 하나님의 사랑하신과 우리 가운데 성령의 충만함을 더하여 주시길 원하시는 성령 하나님의 함께 하시고 도와주시고 교통하신 역사하심이 이제는 세상의 것을 갈급해 하지 않고 오직 예수만 갈급하고 그 예수로 충만하기로 충만하기를 원하는 모든 하나님의 자녀들 머리 위에 이제로부터 영원토록 함께 하시기를 간절히 추고 나옵나이다. 아멘.